0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Psicopauta, um podcast feito por estudantes de psicologia, para estudantes de psicologia e curiosos em geral. O meu nome é Rafael Dutra.
1: Eu sou a Manuela Chagas E eu sou a Lívia Garda.
0: Nesse episódio de estreia, hoje a gente vai falar sobre um tema recorrente e às vezes ignorado em meio à pandemia do novo coronavírus, a pandemia e as populações em situação de vulnerabilidade. Para falar disso... A gente está aqui hoje com a professora doutora Karen Casarini. Oi, muito obrigada. Seja bem-vinda, Karen. Obrigado por estar participando aqui com a gente. É um prazer.
2: A professora doutora Karen Aparecida Casarini realizou seu estágio de pós-doutorado na Pontificia Università Lateranensis, em Roma, e Universidade del Sacro Core, em Milão, em 2019. É professora do Departamento de Psicologia na UFTM e atualmente trabalha nas áreas de Psicologia Clínica e Psicologia Hospitalar. O seu trabalho tem ênfase no desenvolvimento de formas de cuidado psicológico voltado para as pessoas em situação de alta vulnerabilidade, especialmente em contextos de cuidados terciários em saúde e a exposição à violência. A formação completa da professora vai estar disponível em um post nas nossas redes sociais que nós vamos divulgar no final desse podcast.
1: Bom dia, professora Karen. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, participando dessa primeira edição do Psicopauta. É muito bom receber você aqui com a gente. Primeiramente, a gente sabe que o atendimento às populações em situação de vulnerabilidade é algo muitas vezes invisibilizado na esfera da saúde, né? E você tem trabalhado na área de atenção a pessoas em situação de vulnerabilidade há muito tempo. Na sua percepção, o que mais mudou durante a situação de pandemia do novo coronavírus?
3: Manuela, é, acho que eu gostaria de começar cumprimentando a todos e agradecendo muito ao convite e dizer que eu tô super feliz de estar tá no episódio de estreia, assim, né? Acho que é uma, uma felicidade mesmo, muito obrigada.
2: É uma honra pra gente. Ah, ah, Para mim
3: também, acho que é uma, uma iniciativa muito legal e necessária, então estou muito feliz. Né? E, e aí, acho que eu vou, talvez, né, começar a conversar com vocês sobre essa pergunta, é, dizendo que Acho que, para mim, né, uma das coisas que mais mudou né, no contexto de atuação né, do psicólogo foi a condição de trabalho. né? Essa situação trazida pelo coronavírus né, faz com que a gente não consiga mais sustentar integralmente né, um modo de trabalhar que a gente estava habituado. Então, especialmente nos espaços onde eu permaneço atuando clinicamente, né, dentro da universidade, é, a, a limitação dos atendimentos presenciais e o aumento né, da exposição da população, especialmente as mulheres e as crianças, a maiores riscos, a né, maiores vulnerabilidades fazem com que a gente se veja diante de exigências né? para que os serviços, para que os profissionais desenvolvam novos dispositivos, né? para que o trabalho possa ter continuidade. Mas, como... Os tempos né, das pessoas que estão vivendo né, todos esses riscos e essas vulnerabilidades e o da produção né, de tecnologias ou transformações ou conhecimentos tendem a ser diferentes, né? especialmente no Brasil. A gente sempre observa que as inovações demoram muito tempo para chegar, né? É, o que eu tenho encontrado é um aumento né, bastante assustador das necessidades vividas pela população que não são adequadamente atendidas nesse momento. Né? Então elas não têm acesso aos serviços, ou os acessos são muito limitados e, e eu me vejo diante muitas vezes de situações diante das quais eu, eu tenho que me esforçar muito para saber como responder. Né? Então, eu acho que isso, para mim, é o que mais mudou, né?
0: E professora Karen, como você acha que isso tudo afetou né, a atuação do psicólogo, em específico, nas políticas públicas?
3: Rafael, acho que além, acho que afetou muito, né? E acho que além da, da exigência, né, além da exigência para o profissional, né, de buscar desenvolver novas estratégias, né, de cuidado em saúde mental, eu acho que o psicólogo se vê chamado também a cuidar de si mesmo, né. E, e a superar os próprios temores e resistências, né? O contexto de pandemia afeta os profissionais, especialmente o psicólogo, né? Que também está sujeito a sofrer todos os efeitos, né? Estressores, organizadores da pandemia, assim como a, a, a ter medo, né? <risos> Do coronavírus, é, de se aventurar, né? Em experimentar formas de trabalho diferentes, não conhecidas, né? que sempre foram muito pouco, estavam sendo iniciadas né? aqui no contexto brasileiro, como as intervenções à distância. Então, acho que isso traz uma mudança muito grande para a atuação. É, mas eu também acho que tem outros entraves. Né? Eu acho que por exemplo, existem segmentos da população é, que não dispõem, né, que não dispõem de recursos tecnológicos suficientes ou de espaços minimamente organizados para que eles possam usar dessas tecnologias, né, com privacidade, com tranquilidade suficiente para que o psicólogo possa realizar um trabalho clínico, por exemplo, né, é, bem como eu acho que Existem determinados tipos de dificuldades e características né, que as pessoas podem ter que podem diminuir a eficácia dessas propostas de atendimento à distância. né? Então, eu acho que isso vai se colocando como implicações para a atuação do psicólogo, sendo que a gente não tem né, respostas ainda bem consolidadas. Eu acho que a grande, os grandes marcos para a atuação do psicólogo é poder encontrar formas de facilitar o acesso da população né, à atenção psicológica e encontrar meios de driblar né, as limitações técnicas né, que a gente enfrenta.
2: Eu acho, Karen, que isso que você está falando entra bastante na próxima pergunta que a gente tinha pensado, que a gente está vendo né, que uma das estratégias muito usadas na pandemia agora são as atividades online, esse tipo de recurso remoto online, que tem sido muito usado nesse período. E a gente queria saber de você, se você acha que tem alguma coisa que é válida no seu trabalho, que está se utilizando de uma forma boa e eficaz desses recursos online, ou se as barreiras são muito maiores e aí acaba que não compensa. Como que isso tem afetado diretamente na atuação?
3: Eu observo que essas tecnologias remotas, né, elas são de ajuda e acho que elas vão aparecendo neste momento como a grande possibilidade, né? E, e me parece, né, que nos contextos de atenção à saúde, principalmente vinculados a políticas públicas, em que os profissionais, né, apresentaram assim o um engajamento, uma disponibilidade criativa, né, para manter, né, o cuidado prestado. É, foi possível ir encontrando é, alternativas ou eles foram podendo fazer descobertas interessantes dos modos como se utilizar dessas tecnologias remotas, né? Então, acho que na realidade que eu vivo, né? E que talvez vocês conheçam um pouquinho, né? Assim, é, eu tenho observado que Os atendimentos, por exemplo, por videochamada, eles tendem a funcionar menos né, do que os contatos por telefone, né? no sentido da equipe né, multiprofissional conseguir manter uma proximidade e um monitoramento dos casos, né, a gente ir sabendo como é que estão as coisas, se as pessoas estão precisando, né, de alguma coisa, e essa foi uma coisa, né, que foi descoberta, né, foi um teste e que se mostrou possível. Os atendimentos por videochamada, eles me parecem que tem, né, um lugar interessante, tem algumas experiências que a gente tem tido com isso e que são bastante férteis, né? Estão ajudando até a gente a repensar algumas críticas que a gente tinha, né? Que a gente via psicologia fazer isso, mas acho que exige também algum cuidado. É, então eu acho que tem uma potencialidade, né? Mas como eu tinha começado a falar, né? Na, na outra pergunta. Acho que nem todas as pessoas têm acesso ou têm condições né, de utilizar dessas alternativas de um modo que seja eficaz. né? E acho que isso precisa ser observado e muito cuidado. Então, eu localizo barreiras como o acesso a uma tecnologia que seja minimamente suficiente. né? Às vezes a pessoa tem um celular, mas ela tem um pacote de dados muito restrito. Então, ela não consegue fazer uma videochamada. Né? Ou a qualidade do sinal Onde ela está é muito ruim Então você tem uma conversa que fica toda Entrecortada né? é, A gente Nesse momento a gente vai observando Que as pessoas têm perdido né, Muitas condições aí né então Condições financeiras Os empregos né? é, E isso tem feito com que Elas é, precisem se mudar né? Então elas têm morado Em mais pessoas é, numa casa. E aí eu tô falando de segmentos é, menos favorecidos, né, na sociedade. Então eu tô falando de pessoas que têm uma renda baixa ou que estão numa condição aí, né, de muita dificuldade. Isso faz com que a possibilidade dessa pessoa conseguir um momento, né, de tranquilidade, um espaço mais privativo... Seja mais difícil, né? Às vezes você tem muitas pessoas morando em poucos cômodos, ela não vai conseguir falar sem que interferências constantes aconteçam, né? Além disso, eu acho que o vínculo, né? Ou pelo menos o reconhecimento do profissional, né? Como alguém que possa estar, de fato, fazendo um contato voltado para o cuidado, né? Eu acho que é uma barreira, a gente vive numa sociedade que aplica muitos golpes <risos> pelo telefone, né? de diversas formas. No hospital, por exemplo, acho que há uns dois meses atrás, as famílias de pessoas internadas na UTI recebiam ligações de pessoas dizendo que elas tinham que transferir um dinheiro para uma conta que seria do hospital para o paciente poder continuar sendo cuidado. Então, assim, eu acho que esses, essas situações podem dificultar né, o início de um procedimento à distância se a gente não conhecer a pessoa. Né? E aí, por exemplo, no ambulatório, eu fico pensando em casos novos, né? Que nunca tiveram contato com a equipe, não sabem como é o trabalho proposto ali no ambulatório, a gente está lidando com uma temática, né? a, a ocorrência de uma violência de natureza sexual com crianças e adolescentes é uma temática delicada, vai ter o agressor envolvido, às vezes o agressor é alguém da família, então, acho que iniciar o contato com essa pessoa por uma tecnologia remota tem muito pouca chance de ser funcional. né? Além disso, eu acho que uma grande barreira que me faz sempre pensar muito é a idade da pessoa. né? No ambulatório a gente trabalha com crianças. Quando eu estou falando de crianças até cinco anos, talvez seja muito difícil. né? A gente tem recebido muitas crianças de dois, três anos, como que eu faço um atendimento né, psicológico que se utilize de elementos lúdicos via uma videochamada? Né? Eu acho que isso é, é muito difícil, né? Essa criança, naturalmente, ela é mais dispersa pela faixa etária, né? Então, como que ela pode se envolver numa relação de ajuda, assim, à distância? Isso é uma coisa que me, me polvoa, assim, né? E que é uma...
2: questões. Pode falar. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado, né? Porque é um trabalho de tanta observação do que não está sendo dito, de uma coisa que é espontânea. E aí, como que isso acontece? Como que isso pode ser captado né, à distância?
3: É, é bem difícil. como uma criança mais velha, né, se essa criança conhece né, o psicólogo, já teve pelo menos um contato presencial acho que é mais possível, né, essa criança consegue lidar com o celular, ela consegue deixar o celular num lugar parado, né, com a orientação do psicólogo e se envolver com atividades ali compartilhadas com o psicólogo, ela já consegue. Mas crianças muito pequenas, acho que a gente tem uma inviabilidade, assim, né. E aí eu fico pensando também em outras condições, né, assim, é, pessoas que possam ter né, prejuízos é, neurológicos, cognitivos, às vezes algum tipo de deficiência, né, que não precisa nem ser completo. Né, por exemplo, uma pessoa que tem alguma dificuldade de fala né, ou de audição. É, eu não sei se a mediação tecnológica não torna as coisas mais difíceis. Né. E acho, aí é a última barreira que eu consigo pensar, eu acho que trabalhar com pessoas diretamente né, via uma tecnologia remota, quando essas pessoas viveram né, situações, experiências de alto impacto emocional, que a gente poderia talvez chamar de traumáticas, eu acho que é muito difícil. Né? Eu acho que, por isso que no ambulatório a gente preferiu, Manter, né, sustentar o funcionamento presencial para casos novos, porque a gente entende que alguém que sofreu uma violência sexual precisa de um. constitui uma urgência, entendem? Acho que é isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que casos de urgência não não respondem bem se eles forem encaminhados diretamente para esse tipo de intervenção, né? eles precisam de de uma transição.
1: Realmente, é, são várias. É uma barreira que ela se torna maior para algumas pessoas, né? A barreira da, da mediação das novas tecnologias remotas. E aí, agora, você passou um pouquinho sobre. Falou sobre o trabalho multidisciplinar, mas gostaria que você entrasse um pouquinho mais, assim, e falasse para a gente como que o trabalho multidisciplinar, que a gente sabe que é bastante utilizado na na atenção à saúde, principalmente na área que você trabalha, como ele foi afetado, entendendo que muitos profissionais foram para a linha de frente, para o combate ao COVID, e além disso, está tendo também a nova mediação das tecnologias remotas, né, que os profissionais estão sujeitos a isso.
3: Uhum, uhum. Manuela, acho que o... é interessante essa pergunta, porque o trabalho multiprofissional ele foi afetado né? e acho que ele foi afetado de diferentes formas dependendo do local né, de trabalho e acho que dependendo da constituição da própria equipe. né? Eu fico pensando que fatores assim né, como a agressividade né, da da infecção causada pelo coronavírus, né, a facilidade de contágio, gera né, um um risco real né, para esses profissionais, tanto para os que têm algum tipo de comorbidade que os coloca como grupo de risco, né, como para aqueles que estão trabalhando né, nos hospitais e nas unidades, principalmente de porta aberta, assim, né, tipo as UPAs, as UBSs, né, colocam um risco real, o que aumenta, né, uma tensão nessa equipe, né, eu eu observo que os profissionais, eles tendem a estar mais ansiosos e mais temerosos, e isso pode favorecer um distanciamento, assim, né, então, coisas práticas, né, condutas que antes, né, eram realizadas sem pensar duas vezes, hoje já não são mais, né? E então eu acho que isso faz o o trabalho multiprofissional sofrer. Além do que a gente vive um momento atualmente, né, em que muitos profissionais já adoeceram, né? Então eles já contraíram né, o o Covid, e precisaram, então, ser afastados, precisaram né, se tratar, o que faz com que essa equipe diminua, ou com que essa equipe precise receber outros profissionais né, que nunca estiveram ligados àquele tipo de trabalho, então isso compromete, isso vai favorecendo uma fragmentação maior, né, das ações. E como o COVID, né, é uma doença biológica muito imperativa, né, eu acho que isso também favorece um acirramento, assim, do modelo biomédico, sabe, de uma atuação prioritariamente voltada para aspectos biológicos, e aí eu acho que isso prejudica muito, né, o diálogo interprofissional né? e também acho que os serviços que antes, né, os serviços públicos que antes já estavam muito inchados, né, com uma demanda grande, neste momento eles também, né, eles estão mais inchados, né? então hospitais e serviços terciários, né, que acho que são os que mais estão aí, enfrentando essas questões, eles estão recebendo muitas pessoas, né, a ponto da gente já tá, né, muito próximo, na região em que a gente tá, né, assim, o interior de São Paulo, o Triângulo Mineiro, né, a gente já tá muito próxima de uma lotação máxima, né, dos serviços. Então, né, então acho que a a superocupação, né, dos serviços, acho que faz com que o trabalho multiprofissional também fique prejudicado. Mas por outro lado, né, eu acho que essa condição que a gente vive hoje, né, com essa fragilidade tão exposta, né, dos profissionais como pessoas comuns, sabem, assim, como pessoas que também podem pegar o Covid, né, então que também tem que pensar na própria segurança, em como trabalhar, né, e que riscos corre, como não levar o risco para outros, né, eu acho que isso tudo pode, em algumas situações, representar aberturas, para a construção de algumas parcerias até então inéditas, sabe? No sentido da gente ter negociações para divisão de algumas tarefas, né? Uma maior discussão do modo como essa equipe vai trabalhar. Então, por exemplo, no AI... O que que eu percebi? né? Nesse tempo, a gente está com uma equipe extremamente reduzida. né? A gente está trabalhando em três, quatro pessoas, cinco no máximo, né? quando a gente tinha mais de dez. né? Então, assim, a gente está com uma equipe muito reduzida. Acho que a gente nunca discutiu tantos casos né? E, e nunca tomou decisões tão em conjunto. Né? Então, então acho que quando a equipe também tem alguma maturidade né? alguma condição de conversar minimamente esse é um momento que pode ser uma abertura né? não sei se ela se consolida mas ele pode ser né? então acho que é isso <risos>
0: Certo, professora. E agora eu vou puxar uma reflexão do futuro. E depois da pandemia? Você acha que esse período trouxe à tona novas vulnerabilidades que deverão ser cuidadas ou elas já existiam? Ou você acha que algo irá mudar na forma de trabalhar, né? Do psicólogo, da equipe multiprofissional? O que vai ficar depois disso?
3: Nossa, Rafael, essa é uma pergunta capciosa, né? (risos) Difícil e e que acho que me faz pensar muitas coisas. Eu acho que eu consigo fazer uma leitura né, do que a gente vive como sendo um momento em que muitas vulnerabilidades vão se evidenciando. né, E vão se intensificando. Né? E eu acho que isso é um cenário que não vai acabar quando a pandemia acabar, né? Eu acho que a gente vai ter um, um aumento da desigualdade social, a gente vai ter né, pessoas é, com muito mais dificuldades de acesso à educação, à saúde, né? E aí eu, eu fico pensando que essas vulnerabilidades, elas existem tanto nesse nível, né? micro individual das vidas aqui em sociedade quanto no nível macro né Eu acho que inclusive numa dimensão planetária a gente vai tendo eh, o surgimento e assim a talvez a, a percepção de vulnerabilidades que eu não sei se elas não estavam aí né. Eu acho que elas até estavam, mas acho que elas têm aumentado muito e e agora, de fato, são visíveis. né? Então, diante disso que eu consigo perceber e pensar, eu acho que a gente ainda né, vai precisar de muitos esforços para entender o que a gente está vivendo, sabe? Eu acho que... A gente não tem a dimensão e eu acho que a gente tem limites hoje concretos para conseguir compreender o modo como tudo isso afeta a realidade que a gente está vivendo. né? A gente vai tentando sobreviver a ela, tentando se adaptar. Eu não sei se a gente consegue pensá-la completamente. E me parece que ela já é outra. né? Ela já é outra. Então, os modos de se relacionar, né? os modos das pessoas se relacionarem, a organização né? do mundo, de modo geral, assim, do mundo da vida, né? é, já mudou. Né? O reconhecimento da finitude, né? a morte está tão perto da gente, né? e ela acontece de uma forma tão avassaladora, que eu acho que, faz com que a gente não consiga mais achar que ela está longe, né? que vai demorar, que não vai acontecer. E, e os processos de trabalho, né? eu acho que eles já estão diferentes. Né? No campo da saúde, eles estão diferentes. No campo econômico, no campo da educação. Né? Então, essas coisas elas já mudaram. Quando a gente vê as cidades flexibilizarem né? as medidas de distanciamento social e tal, a gente, não sei né, o que vocês observam na realidade de vocês, mas nos espaços em que eu estou, o que acontece é que a população rapidamente volta tentando retomar um movimento antigo. né? Então, todo mundo vai para o calçadão, todo mundo vai, né? e e aí tem aquela aglomeração e tal, e aí, novamente, né, as medidas são intensificadas e aí precisa haver um maior distanciamento então eu acho que esse movimento vai levando a gente a consolidar uma outra forma né, de se relacionar com com as coisas, então eu acho que não tem como né, esse momento não deixar marcas né, e não alterar o, o modo da gente viver e aí eu quero aproveitar e falar uma coisa que me ocorreu assim né Pensando nisso Eu acho que A universidade né, E eu estou Num podcast de estudantes Para estudantes né, Eu acho que a universidade Ela tem Nesse momento e no futuro Um papel Fundamental Na medida em que eu acho Que é ela né, É a cabeça de vocês né, Enquanto estudantes, enquanto pensadores, né, que vão poder se constituir como centros de produção de conhecimento, né, que nos ajudem a compreender o que aconteceu, a desenvolver, né, outras estratégias, né, seja de existência, seja de cuidado em saúde mental, seja de tecnologias, né, que nos permitam, de fato, né, realizar transformações que sejam benéficas, né? no sentido delas não serem completamente direcionadas por uma lógica capitalista ou mercadológica, sabe? Porque eu acho que isso é importante. Então, eu eu vejo a universidade como um um espaço em que, se ela também conseguir sobreviver né, a esses ataques, em que as ideias possam circular né, de uma forma mais livre para a gente pensar o que a gente está vivendo. Né? Porque é um ataque maciço a tudo aquilo que nos permite sobreviver. Né? Então, quando a gente vai ler coisas que falam sobre o surgimento né, e a propagação do coronavírus da forma como foi e está sendo, é, é com isso que a gente se encontra. né? Assim, toda a degradação, toda a exploração do mundo, né, em termos planetários que faz com que a gente tenha chegado nesse cenário. Então, como que a gente vai continuar, né? Então, eu acho que isso é algo que mudou. E aí eu acho que, né, por exemplo, a educação, a saúde, elas já estão agindo de um modo diferente, né? Eu fico pensando que algumas coisas que estão acontecendo hoje elas não vão desaparecer. E isso, aí eu acho que mora um perigo, né? Porque eu acho que tem uma tendência né, muito grande ao favorecimento de privatizações, sabe? Tô querendo dizer o seguinte, a tendência desses serviços serem cada vez mais financiados pelo próprio consumidor, né?
2: Então,
3: no... Como os hospitais públicos já estão chegando na lotação máxima, eu não sei se vocês viram, né? Uma das últimas autorizações que aconteceram no estado de São Paulo, para o interior do estado de São Paulo, é a autorização do governo do estado de financiar leitos em hospitais privados. Para que as pessoas possam ser atendidas. Acho que essa é uma medida necessária. Não tenho dúvida disso. Mas isso me faz lembrar né, de um período em que eu era muito pequena. Mas que você só tinha acesso aos serviços de saúde se você pudesse pagar por eles. Porque o Estado não garantia esse direito. Entende? Então, assim, isso me preocupa nessa direção. né? Mas são pensamentos especificamente em relação às vulnerabilidades, eu acho que, como eu falei logo na primeira pergunta, né, as necessidades me parecem estar aumentando, as vulnerabilidades aumentando, mulheres e crianças em condições cada vez mais desprotegidas, então me parece que vai havendo um movimento de retirada de direitos ao invés de garantia. né? E aí eu não sei (risos) se com a passagem da pandemia isso muda, né? Eu acho que tem que haver um esforço social para legitimar, né, o direito das pessoas em geral assim. Acho que eu é um, não
2: sei. Eu Nem sei é se conseguir responder. Conseguiu muito. <risos> Eu ia falar que eu acho que é muito simbólico, né, Karen? Como que a universidade muda de papel conforme as coisas vão acontecendo na nossa sociedade, né? Porque antes dessa pandemia a gente estava vendo a a universidade afundar num, num looping aí de vai privatizar, não vai, falta de dinheiro e falta de financiamento. E aí vem a pandemia e ela vem como a salvação agora de que é a universidade que vai trazer a vacina, é a universidade que vai trazer soluções e conhecimento e aí depois acaba a pandemia e ninguém lembra que tudo isso veio da universidade e as coisas vão e voltam. Eu acho que é muito isso. simbólico isso. E acho que isso com certeza acontece também com serviços públicos, né? O quanto eles são uma salvação quando eles são necessários e depois volta para um sucateamento ali. Muito complicado. É
0: questão de somente darem atenção, né? O valor necessário à ciência, esperar alguma coisa da ciência No momento em que a gente estava tendo cortes constantes né, nessa área de financiamento científico e tudo. E, de repente, surge um movimento de que agora quer respostas né, de de algo que eles estavam prejudicando tanto antes.
3: Então, sim. Mas aí eu eu acho que vocês estão corretos no que vocês estão falando. E eu fico pensando que, assim... num momento como esse, né, tão trágico, tão catastrófico, né? A gente talvez possa ver alguma legitimação né, da universidade sendo aventada, né? Então, assim, você não tem só quem retirar recursos, porque a universidade é um centro de pessoas que não produzem, que estão envolvidas com coisas que né, não são as melhores, que a gente não precisa de de produção de conhecimento nesse nível de sofisticação, a gente pode ficar só né, num aprendizado técnico que é suficiente para manter a engrenagem funcionando. Então, acho que aí você vê a legitimação da produção científica de ponta. Né? É ela que pode responder a necessidades como essa que surgiu agora. Né? Só que isso significa falar né, de uma legitimação que se afasta desse contexto né, é, capitalista, assim, né, da universidade tendo que produzir algo nos moldes capitalistas, ela tem que gerar lucro, sabe assim? E e também uma uma certa imparcialidade ideológica. né? Então, você vai trabalhar na pesquisa né? para responder um problema e não para defender um conjunto de ideias ou outro. né? Então, eu acho que isso precisa ser sustentado né? e talvez constituir um campo de lutas para o futuro para que ela possa existir enquanto tal, né? e não como sendo favorável a tal grupo, ou a tal ideologia, ou como sendo uma empresa, sabe? Que vai produzir dinheiro como uma empresa qualquer produz. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, e né? que nesse momento a gente vê como esse essa instituição universitária é importante, né? Ela precisa existir. É, e eu acho
1: que como abriram portas para para tentar entender a privatização é, diante assim a, a pandemia e o que a gente está vivendo, também abriram portas para se encaminhar para um direcionamento, igual vocês tinha falado, Karen, do da pesquisa, né? Uma pesquisa que ela ela está focada em um em uma produção de respostas imediatas, então, por exemplo, as áreas prioritárias agora até que a gente vê dentro da, do requerimento do CNPq para você fazer pesquisa, ele, ele encurta né, a, o, o campo que a gente pode trabalhar, sendo que tudo bem, é muito importante a gente trabalhar dentro do campo de, de respostas imediatas e de tecnologias que vão resolver nossos problemas agora, Porém, pensar o todo e a atuação dos profissionais, tanto de de, de nós psicólogos, tanto de historiadores que vão entender o que que aconteceu, que isso está sendo muito desvalorizado, não está sendo sucateado e e a gente fica à mercê de uma repetição, né? Então, não tem uma valorização dessa dessa área de pesquisa, é um foco na, na resposta imediata e nas tecnologias dentro uhum. da, da engrenagem que você realmente tinha falado. Então acho importantíssimo isso que você falou da gente ter que começar a pensar ações, né, para combater isso, porque não é de forma alguma uma coisa saudável para a universidade e para o conhecimento que a gente está ali produzindo.
3: Isso. E para formação humana, né? Não só a formação de profissional, mas para formação humana, né? Para a gente poder continuar sendo uma sociedade, quem sabe uma comunidade, né? Que possa viver de um modo mais igualitário, de um modo mais respeitoso, né? E com potencial de se desenvolver, né? E não ficar só no imediato. Acho que você traz um apontamento muito importante, Manuela. Eu acho, concordo com
2: você. Acho que dentro do que a gente tinha pensado em conversar era isso. Acho que queria agradecer muito, né, Karen? Como a gente já disse é. no começo, para a gente foi uma ótima estreia, assim, fico muito feliz <risos> de você ter aceitado o convite. Nossa.
3: E... Eu que agradeço, viu? Estou muito contente e acho que é muito bom né? ver pessoas assim como vocês é, propondo algo. Assim, eu acho que é muito bom estar tá participando disso e estar tá na estreia. Nossa. Muito,
2: muito, muito, tô muito feliz. Obrigada. A gente agradece muito, espero que o pessoal que está ouvindo esteja gostando, né? Tenha gostado desse primeiro episódio aí. É, o psicopauta desse mês fica por aqui, então. Se vocês puderem seguir a gente no Instagram, é arroba psicopautaoficial, porque lá a gente vai postar os próximos episódios, os temas. Quem quiser sugerir algum tipo de tema que tenha aparecido aí ao decorrer desse mês. E é isso, gente. Muito obrigada.